0: Što je za vaš život? na more ili pućina po kojoj mirno plovite? Gurate li ili uživate i dišete život punim plućima? Ja vjerujem da je sreća vještina koju svi možemo naučiti i koja nam je potrebna da bismo bili zadovoljni, pa time i dobri za druge. Dobrodošli u podcast o partnerskom odnosu, odgoju i razvodu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Dobrodošli u novu temu podcasta ovog puta na temu ljubomore. Željno iščekivana tema, nepresušna, vječna. E, događa se u svakom odnosu i mislim da je sastavni dio našeg života. Kako govorim o temama partnerskog odnosa, e, ovu ću temu danas obraditi. Slobodno najavite svoje dojmove i promišljenja, e, što mislite o ovome, što vas muči i slično. Ukratko ću obraditi ovu temu. E, kao što sam rekla, sastavni dio života i mislim da je poseprirodno i sasvim prirodno da, se, da dođe do, do tog osjećaja. A do tog osjećaja dolazi kada mislimo i ponašamo se na određeni način. Vjerujem da ne možemo nešto ne osjetiti ukoliko um, nemamo određene misli i ne ponašamo se na određeni način. Mi ljudi smo najviše svjesni emocije, odnosno osjećaja, a zapravo ne promišljamo o načinu na koji razmišljamo i što nas je zapravo dovelo do toga da se osjećamo na određeni način. U partnerskom odnosu ako dugo vremena um, zapostavljamo odnos, um, nemamo komunikaciju, ne povezujemo se, um, zamjeramo, Onda dolazi i do problema, a, dolazi do opsesivne ljubomore. Zašto kažem opsivna? Zato što mislim da je ljubomora a, u nekoj dozi i zdrava. Mislim da je sasvim ok, i zdravo i lijepo. A, kada ne znam, primijetimo osobu koju volimo u društvu i jedva čekamo da dođemo doma. Izbližimo se kako se već zbližavamo. A, mislim da. Kada ljubomora ne ide u ono zamjeram ti i branim i mislim negativno o sebi, onda ima tu dozu zdravoga u, vezi da se po, u smislu da se povezujemo i da osježavamo svoj odnos. Naravno da s godinama to opada kao što dolazi i do pada zaljubljenosti drugačiji se hormoni luče u organizmu, drugačiji percipiramo partnera ili partnericu, drugačiji se povezujemo, stječemo nove uloge u životu poput roditeljske uloge nakon koje je nastaje prekretnica neminovno. Samo je pitanje hoćemo li se zbližavati i dalje nakon tog iskustva ili ćemo se početi udaljavati. Tako da mislim da je u redu očekivati to i znati da postoji, samo je pitanje što ćemo s tom ljubomorom. Pa kao što sam rekla, ljubomora može biti kao začina, može biti druga krajnost, osjećaj da me partner zanemaruje ili partnerica, da me više ne voli, da nisam bitna. Ljubomora može postiti ona posesivnost i to je zapravo neki alarm da, da trebamo poraditi na sebi i na odnosu. Ono što imam pa recimo i kroz vlastito iskustvo, ali uh, moje iskustvo u radu s klijenticama je da ljubomora je, zapravo to je moje vjerovanje, da je ljubomora nešto što mi kreiramo u svojoj glavi. Zašto to kažem? Zato što mogu postati postojati realni razlozi i realne situacije, na primjer da nas partner uopće ne vara, a da mi umislimo da je to tako. Kada kažemo umislimo, a, znači da gdje god partner bio i što god partner radio, povezujemo a, sa time da ga netko nagovorio na to, na primjer poput neke osobe ženske ili muške koja nam stvara prijetnju, a, da mu ne vjerujemo i da na sve što radi, zapravo sve to sumnjamo i da e, sumnjamo u načine na koje izražava ljubav. E, povezuje se s nama, sumnjamo u njegovu želju da bude uz nas i slično. Kada do toga dolazi, kao i što za sve govorim, uvijek smo mi sami sa sobom tu. E, do toga dolazi kada nismo dobro sa sobom. Možemo imati iskustvo lijepog povezivanja i dijeljenja zajedničkog života, no kada partner fizički nije uz nas, mi krećemo u ljubomoru, to je posesivnost. To su načini kada ozbiljno narušavamo u kojima, kojima ozbiljno narušavamo odnos i udaljavamo se i zapravo nas nitko ne može uvjeriti u suprotno. Koliko god se druga osoba trudila objasniti da to nije tako, mi joj i dalje ne vjerujemo ako volim reći da je zapravo povjerenje e, naše davanje drugoj osobi ako vjerujem da zaslužem biti voljena ili voljen ako vjerujem e, da mogu davati ljubav da sam vrijedna i ako znam zašto biram ovaj odnos i biram ostanje uz određenu osobu onda mogu davati i to povjerenje. To je kao kada ne možete, na primjer, tješiti drugu osobu uh, zato što i sami niste u redu sa svojim osjećajima, ne znate ih prepoznati, nikada niste bili odobravani od drugih ljudi, odnosno tako ste se percipirali, jer ljudi se svakako ponašaju, a mi smo ti koji procjenjujemo što ćemo s tim njihovim informacijama. Um, znači, ne možemo davati ono što nikad nismo primili, a vrlo često to isto tražimo. Ili pak onako naprasno prijetimo drugima. To se često događa u odgoju uvjetujemo djeci nešto što mi nikada nismo dobili na to jako reagiramo. Bjesni smo, umjesto da se upravo na tim područjima povezujemo i da upoznajemo sami sebe. Um, što se događa u toj ljubomori, uh, odnosno što prethodi tim negativnim mislima je da se u prednjem dijelu mozga aktiviraju. Uh, aktiviraju dijelovi za, koji su ključni za zabrinutost i kritiziranje, odnosno kritičko mišljenje negativno. To vam je kao kada ste u emociji, kada ne osvijestite svoju radnju ili misli, uh, onda volimo reći re, reagiramo, ja govorim da biramo određeno ponašanje kao i djeca kada su u tantrumu, u tim prednjim dijelovima mozga umjesto da se spustimo u mirnije dijelove, racionalnije i da sagledamo širu sliku. E, to je vrlo teško kada smo u emociji, kada smo u šoku ili kada smo u frustraciji, zato ponekad valja ono kako se kaže prespavati pa ujutro razgovarati kada se emocije smire i kada možemo u miru sagledati i razgovarati o onome što smo doživjeli. E, sada da krenemo naravno na sebe. Prije svega bih htjela naglasiti nedavno sam imala u jednim pitanjima: kada se što napraviti kada se partner stalno okreće u njezinom prisustvu za drugim ženama. Ona to smatra vrlo neprimjerenim, smatra kao nepoštovanje i nešto je vrlo iritantno. Tako, uh, htjela bih naglasiti prije svega da nemojte uzeti sve što kažem kao istinu za sebe, zato što je svaka situacija individualna. Kada to kažem, mislim na to da svi imamo različita iskustva, uh, jedinstvene odnose... Imamo drugačija učenja, imamo drugačije vrijednosti i vjerovanja. E, drugačije smo jednostavno osobe. Nešto što vas smeta ne znači da mora drugu osobu i obrnuto i samo ste vi ti koji možete reći ovo je moja granica preko koje ne idem, što god drugi rekli o toj granici. Pitanje je zašto ponekad ne želimo uspostavljati granice jer mislimo da ćemo biti odbačeni. Danas neće netko drugi prihvatiti baš takvi kakvi jesmo uh, i slično. Tako da, evo, ja sam toj ženi odgovorila da ne znam zašto ju to muči i da to treba iskomunicirati. Može se ono kretati za drugima i kada ona nije prisutna, na što ona prokomentirala da ok može, ali kada je u njezinom prisustvu da se to ne događa. Mislim, opet, možemo iskomunicirati, no to ne znači da će druga osoba prihvatiti uh, tu našu želju ili da će imati smisla. aj e, sada, nekome se ovaj primjer kretanja za drugim osobama može činiti smiješnim, dok drugoj osobi to predstavlja ozbiljan problem u odnosu. Uvijek vas vraćam na to da razlučite zašto birate osobu koja se tako ponaša uz vas. A opet s druge strane, ne postoji savršena osoba, ne postoji osoba koja će nam ugoditi, kao što ni mi ne možemo ugoditi svima. I to je ljudski. To nije ništa zabrinjavajuće. Jednostavno, moramo biti svijesti toga da savršenstvo ne postoji, no ipak kažem, postoje granice preko kojih ne idemo, kao što će netko oprostiti aferu partnera ili partnerice, druga osoba neće. To su jednostavno vrijednosti koje su individualne. No da vas vratim na neku samo procjenu na temu ljubomore. Slično sam spomenula, prvo pitanje koje volim postaviti i sebi kada sam u nekim situacijama, ali i svojim klijentima je da razlučim zašto su u odnosu. Pitala bih vas što dobivate od tog odnosa i zašto ne odlazite iz tog odnosa. Zatim da se prisjetite iz kojih potreba ste izabrali tu osobu koju i danas birate. Često nakon mnogo godina partnerskog odnosa zaboravimo zašto smo se prvotno zaljubili i zašto smo krenuli uopće u taj partnerski odnos. A Često ne osvistimo na primjer, da smo možda htjeli spasiti pod navodnicima drugu osobu, pa ću vas ja pitati koliko je to realno. Onda prođe nekoliko godina, dođu djeca i onda frustriramo zato što ne znam, partner ili partnerica nije prstom pomakla, zato što ne uzvraća načinom na koji bismo mi htjeli da se ponaša i zaboravljamo onu našu prvotnu ideju i naša nadanja da će se drugi promijeniti. To je kao kada žene misle da će se muškarci promijeniti uh, roditeljskom ulogom. Ne treba mu dijete da se promijeni. Ja vjerujem u unutarnju motivaciju, može vas uh, svatko nagovarati na bilo što ukoliko to vama samima nema smisla nema šanse da vi nešto napravite. Mnogi od nas su stupili u odnose zbog sigurnosti, zbog straha od neprehvaćanja e, i ono što je definitivno je da se vremenom mijenjamo, da nisu danas više osobe kao nekada i mi smo se promijenili, a kamo li naš partner ili partnerica i to vrlo često smetnemo suma, a kada dolazi do teškoća u odnosu odinom kao da smo zabezeknuti tim silnim promjenama koje na putu nismo primjećivali. A do problema ogromnog dolazi upravo svakodnevnim sitnicama i kada radim s partnerima u partnerskom savjetovanju, vjerujte mi, svi imamo vrlo slične probleme koji su naizgled bezazleni, a koji nakon deset godina partnerskog odnosa postaju i tekako ogromne stvari oko kojih se okrivljavamo, svađamo, ucijenjujemo, pasivno-agresivni smo, povlačimo se s namjerom da se druga osoba promjeni, da shvati i slično. Nastavno, zapravo, na prvo pitanje zašto ste u odnosu, treće koje bih vam postavila je što je za vas odnos. I ovo je možda... Ovo bi možda trebalo biti prvo pitanje. Gledate li na odnos kao na uzračno-posljedičnu vezu? Gledate li na odnos kao nešto što u što vi ulažete i očekujete nazad isto? Gledate li na odnos kao nešto što vi dajete drugome da bi on bio bolji, sretni? Kada ovo pitam... Onda promislite o tome koliko predbacujete neke stvari koje ste radili. Ja sam tebi bi ovo pružio ili pružila, nisam dobila za uzvrat. Kada nabrajamo, stavljamo kvačice i plusiće sa strane koje više uloži u odnos, tu odmah ulazimo u mišljenje da smo u odnosu zbog drugoga, a ne zbog sebe samoga. U se ulazimo zato da bismo se realizirali. Ne možemo biti partneri bez partnera. Um, tako da, sad je opet povezano sa ovim zašto smo i ušli u taj odnos. Imajte na umu da kada radite, uvijek radite za sebe, da biste se vi ostvarili u tom odnosu, a čim je bolje u odnosu i što ste bolja okolnost, to je vama opet bolje. Kao začarani krug. Dajemo lijepo ponašanja. raste odnos i automatski smo mi sretni jer smo dobra okolnost i jer partneru pružamo... Nešto lijepo kako bi se realizira uz nas. Sad je pitanje koliko partneri ili partnerica imaju kapaciteta. Nemojte to smetnuti suma. E, zašto očekujete neko ponašanje koje nikada niste dobili ili participirali od partnera? Tako da je tu mnogo faktora zapravo i zato sam rekla da je svaka situacija individualna. Nakon trećeg pitanja što je za vas odnos pitala bih vaš što je za vas sloboda? Slobodu ljudi različito percipiraju. Nekome je sloboda u partnerskom odnosu, flertanje s drugim ljudima, dok je nekome to isto prevara. Nekome je sloboda vrijeme za sebe, dok drugi percipiraju slobodu tako da su stalno s partnerom i da se zabavljaju, na primjer, u društvu u izlasku. Um, neko, za nekoga je sloboda ugrožavajuća. Ako se partner ili partnerica provodi, to znači da me ne voli, da ne voli provoditi vrijeme sa mnom. Ili pak ja ne provodim vrijeme s prijateljicama ili ne uzimam vrijeme za sebe, zato što će to značiti da sam nemarna, da nisam brižna, da ne držim četiri ula kuće, da zanemarujem svoje obitelji slično. Koliko od vas je? raspravljala ovakvim stvarima na početku dok ste bili zaljubljeni. Ja prva nisam. Ušla sam u brak, jer eto, to je brak kao ona. Kao kad dobijemo djeta. Pa to je sad roditeljstvo. Šta se radi, nemamo pojma. Jesmo li razgovarali uopći o vrijednostima? Mislim, čak i ako jesmo, možda smo onako omisljali, ma dobro, nema veze. Ako sam ušla iz vlastite te nesigurnosti u neki odnos, onda zanemarujem te sve vrijednosti koje kasnije itekako dolaze na vidjelo. Sljedeće pitanje. Vjerujete li da vam je partner, partner ili partnerica potrebna da biste se osjećali vrijednim. Jedna je potreba za pripadanjem, kao što sam rekla, potrebni su nam drugi da bismo imali određenu ulogu u životu i jedno je biranje tog odnosa, a drugo je očeničko trebanje druge osobe kada mi jednostavno ne vidimo sebe bez drugoga u sebe. To je, to je ponašanje žrtve. Potreban mi je drugi da se ja ostvarim. Potreban mi je drugi da budem vrijedna. Ako nisam u braku, nisam ostvarila svoju ulogu žene. Ako nemam dijete, nisam ostvarila ulogu društvu koja je vrlo cijenjena poput uloge majke. Razmislite koliko ispunjavate društvene okovire a koliko zapravo birate ili izlazite iz određenih odnosa da biste vi bili ok. Šesto, a zapravo temelj, što mislite o sebi samima, kako je vaše samopouznanje i samopoštovanje. Ono što sam na početku rekla, što smo bi bolje sa sobom, to ćemo davati više povjerenja. Što smo bolje sa sobom, to ćemo se više zauzimati za sebe, postavljati granice, iako imate na umu da ljudi koji se zauzimaju za sebe su društveno vrlo dosta neprihvatljivi, ali to je zato što ljudi sve povezuju sa sobom. Ljudi postavljanje granica tumače na način da ih ne volimo i da ih time vrijeđamo. A ono što radimo postavljanjem granice je briga o samima sebi za uzimanje za sebe i činjenje sretnih izbora. Malo promislite koliko se zateknete u takvim situacijama. To vam je ovo vjerovanje da je odnos uzrok i posljedica. Da su su drugi ovdje, da ispune neko moje ostvarenje u svijetu. Što je dajete u odnosu? Trudite li se? Čekate li? Povlačite li se? Neću obući... E, seksi, donje, rublje, zato što znam da će me partnerica ili partner odbiti. To je povlačenje, to je to je nisko samopouzdanje, koliko pružamo u odnosu. I opet kada pružite, vratite se na ono, očekujete li isto za uzvrat. Da, lijepo je kada se nađe na odobravanje i vraćanje za uzvrat, no opet vas vraćam na ono koliki kapacitet ima vaš partnera koliko smo otvoreni, koliko smo otvoreni u intimnom odnosu koji je vrlo bitan faktor. Kada nismo dobro u odnosu nema ni intimnog odnosa, a opet može postoje antijintiman odnos a da se sve jedno osjećamo loša u partnerskom odnosu. Sve je do nas samih. Um, razmislite o tome koliko ulažete. Jeste li došli do onoga, ti nisi, meni, neću, nija tebi. I zadnje pitanje koliko ste realni. E, nastavno na ono što sam rekla da neki, neki znaju umisliti da ih partner vara. E, koliko smo realni u našim očekivanjima, a voljela bih baciti bubu u uhu da su naša očekivanja uvijek nerealna kada se radi o drugim ljudima. Čisto se poklopi da se ostvari nešto što očekujemo. Pa onda pomislimo da smo mi uzrok tome, no vraćam na onu intrinzičnu motivaciju. Sve dok se nekome ne svidi nešto što nudimo, nema šanse da on to uzme od nas. Dakle, koliko ste realni i koliko ste svjesni svega što se događa oko vas? Eto, pokušala sam vam pružiti neke crtice kojima možete osvijestiti kakvi ste u odnosu Pokušati razumjeti ponašanje partnera i pokušala sam vam osvijestiti zašto birate odnos i koliko je bitno biti dobro. E, nekima ljubomora ili neke životne prekretnice učvrste odnos. E, ja često znam reći da afera nužno ne podrazumijeva treću osobu. Afera može biti e, previše posla sa strane. Afera može biti... E, ne znam, ako se netko bavi planinarenjem, da svaki vikend ide planinariti, da provodi zajedničko vrijeme s obitelji ili s partnerom. Afera nije nužno treća osoba. Afera je nešto što ugrožava naš odnos. Pitajte se koliko bježite u neke stvari. S vremenom naravno da se do, do, dovedemo do udaljavanja, nerazumijevanja, i sve teže popraviti odnosi iako nije nemoguća. Eto, želim vam lijep dan, lijep uvečer kad god da slušite. Hvala vam i čujemo se u nekom drugom podcastu.